0: e já estamos ao vivo aqui um pouquinho atrasado mas antes tarde do que mais tarde ainda né
1: afinal são 3 mil quilômetros de distância entre eu e você
0: é eu fui lá trocar ideia como que seria o podcast e voltei rapidinho para gravar daqui a distância Bom, pessoal, começando mais um episódio aqui no podcast hoje com o Joel, da Intrépidos Garagens, mecânico que eu diria caprichoso, detalhista, um cara que gosta de tudo nos mínimos detalhes, assim como eu. É, eu vou deixar disponível depois no podcast os links, tanto da garagem quanto dos perfis meu e dele, para quem quiser entrar em contato. Quem tá na região aí da Grande Maceió, precisando de qualquer coisa para motoca aí, esse é o cara. O cara que, como eu disse, é detalhista, vai caprichar no serviço, vai deixar a moto pronta para qualquer jornada. Inclusive, eu tô precisando levar a tenere aí, viu? Desmontei ela, acredita que tá desmontada até hoje. <risos>
2: Sério? Só tá dando tornado aí em Minas Gerais, hein?
0: Pois é, cara, Tornado, a Honda tem uma, uma força muito grande aqui na garagem, tá espancando a Yamaha. <risos> é... Bom, pessoal, não deixem de realizar a inscrição aí no canal, de comentar, de participar aqui, enquanto a gente tá gravando ao vivo, Certo. E o meu amigo Joel, como eu disse, um grande mecânico, um cara que viaja aí, que sabe o que está fazendo, zeloso, perfeccionista com o serviço, tudo ali no torquímetro, como deve realmente ser feito, né? E viajante, ele vem realizando algumas viagens aí pelo Brasil, inclusive teve uma viagem que foi incrível, cara, porque você desceu para São Paulo para um curso, né? E já aproveitou que estava por lá, por que não descer até o Rio Grande do Sul, descer e voltar de moto? Conta um pouquinho aí para a gente sobre essa aventura, cara. Ah, foi não. no ano passado, né?
1: Foi, foi, foi do, na verdade foi o curso foi em janeiro de 2021. Então, eu viajei no final de 2020, e eu fui em janeiro de 2021, então, literalmente, eu passei o Réveillon, que é a virada de 2020 para 2021 na estrada. Esse é o momento, o momento mais mágico que
0: Eita, tá cortando o áudio. Tá me ouvindo? Tá, eu...
2: tá melhor agora?
0: Tá. Agora tá, agora eu ouvi.
2: É, então, eu, literalmente, a gente fez esse Réveillon aí na estrada, e eu pretendo contar no momento
1: bacana aí a, como foi isso daí. Mas eu gostaria já de iniciar esse nosso bate-papo agradecendo seu convite, Alisson. Para mim, pode ter certeza que não é da boca para fora e é uma alegria tremenda, sabe tá? sabe tá sabendo que pessoas como o Luiz, o Ibarco, já teve esse bate-papo com você...
0: É muito Cara, está cortando, tá cortando de novo. Você tem um fone aí?
1: Deixa eu ver se eu consigo fone de ouvir.
0: Ajeita um fone que aí acho que resolve. Bom, pessoal, enquanto ele vai resolver essa questão aí do fone, é... a gente vai falar hoje um pouco mais sobre mecânica de motos voltado às viagens, né? A gente vai focar um pouco nisso, manutenção, peças, ferramentas, o que levar e o que não levar numa viagem. E ele vai contar aí sobre os problemas que acontece durante um trajeto. E nessa época, quando ele estava voltando, quando ele estava voltando da viagem, eu também estava na estrada e a gente ia trocando ideia durante o caminho e a gente até brincava que é uma uma grande oportunidade aprender a usar as ferramentas, né? Mas quando <risos> quando a gente aprende a usar, aí a gente não elas nunca lhe deixa. nunca né? é lhe é é deixa. <risos> tá ouvindo melhor, Alisson? Agora tá perfeito.
2: Ah, que coisa boa, então. Essa é essa minha imaturidade de, com podcasts, que ainda só está começando. Logo, logo ela vai melhorar, mas era para eu ter providenciado esse carinha aqui antes. Enfim, tá Alisson, eu, eu queria lhe dizer, antes de a gente começar o nosso bate-papo, que para mim é uma alegria muito grande, de verdade, poder participar dessa bate-papo com você, sabendo que pessoas como, a, como o Luiz Barro já passou por aqui, o Wesley, Wesley Snyder também, que são pessoas que, para mim, e eu acho que para muitas pessoas, assim como você, são referências no motociclismo nacional. E tem muita gente que se conhece a história de, desses caras e sua também fora do Brasil. Eu tenho certeza que será respeitado tanto quanto. Então, para mim, é uma alegria tremenda estar tá sendo o quinto convidado, eu acho, aqui do podcast. Eu acho que é isso, né? Isso.
0: É, e o segundo ah, com um vídeo, né? Essa plataforma que a gente está usando é nova. Estreiei é. na semana passada com o Arthur e agora estou gravando aqui contigo. Porque antes a gente estava gravando, olha a audácia! <risos> a gente estava gravando por ligação telefônica. Eu ligava para o convidado e salvava aquela gravação, né? Tipo, grampeava e a ligação nas do cara. Isso. Mas aí a gente percebeu que o áudio do convidado estava ficando abaixo do meu. Sim. E mesmo eu tentando falar um pouco mais na entonação, controlando, e a pessoa falando um pouco mais alto, isso não resolvia. Aí o Zé Matos deu a dica do StreamYard e foi sucesso, cara. Resolveu. É Ainda legal. proporcionou a questão do vídeo, né? A transmissão ao Sim. vivo. E aí o pessoal pode comentar, pode fazer alguma pergunta e depois a gente lança, Deezer, Spotify no próprio YouTube. É, o
2: YouTube do Alisson Campos, meu pai tá aqui do lado perguntando onde é que está sendo transmitido.
0: Isso, lá direto no YouTube.
2: Eu tô recebendo Fala para ele que pode sentar
0: pai. na sala e assistir, tranquilo.
2: É, ele poderia estar tá aqui na né, minha frente, ele quer assistir lá, muito bom, muito bom. Meu pai aí, ó, me ajudando. Alisson Campos 232, é isso aí.
0: Valeu. Pois é, Alisson,
2: eu acho que, que eu tenho muito boas lembranças, essa, essa viagem que eu fiz no, no final do ano de 2020 para início do ano passado, ela me, foi a viagem que, sem dúvida nenhuma, eu tive a maior oportunidade de aprendizado, é, tanto com a estrada quanto de autoconhecimento, é, a estrada ela realmente nos proporciona essa, esse tipo de aprendizado, e viajar tantos quilômetros, né, mais de 10 mil quilômetros em cima de uma moto, é algo que realmente muda você como pessoa. Mas a minha viagem, se eu pudesse resumi-la em, em uma palavra, eu diria, não só em uma palavra que talvez seja uma presunção muito grande, mas em uma frase, eu diria que seria que as adversidades é que, que realmente enriquecem o trajeto estrada por estrada a beleza por beleza elas te trazem uma boa sensação de você estar distante de casa de você estar em cima de uma moto mas eu eu todos os momentos os mais marcantes que eu tive os bons foi porque eu consegui ultrapassar uma adversidade na, na estrada para poder estar lá e outros que sem dúvida nenhuma se eu não tivesse é, aquele pensamento positivo de chegar e dizer não, velho, eu vou conseguir passar dessa, eu tenho certeza que eu não conseguiria chegar até onde eu cheguei. eu sei que você passou demais por isso aí também, e eu sei que é uma conversa que você vai entender muito bem do que eu estou falando. <risos> Viajar de moto velha não é fácil, cara, não é fácil. É. <risos> então, <mete> a, cara.
0: <risos> é, a Tornado, por exemplo, tem sido um grande aprendizado, porque ela é 2007, 2008, então, eu já peguei ela ali com 12, 13 anos, né? Mas é. é uma escola, cara. Porque aí eu tive muito trabalho com ela, mas ela fez o que fez. Me levou Exato. em todos os municípios aí do Sudeste. A gente percorreu oito estados. Ela tá ali preparada para rodar amanhã também. Então, é uma moto que vem... Marcando a minha história, né? A gente vem crescendo muito juntos. E é o seu caso pois com é, a Shedon é. também, é, né? É. é um aprendizado é, é. Eu... banhado no óleo.
2: É, é banhado no óleo. <risos> é, é engraçado porque eu acho muito bacana que quando você está reunido entre motociclistas, né? Que viajam e já tem uma experiência, a coisa que mais é gostosa de se fazer nesses momentos, é, é contar histórias, é você ouvir novas histórias e também ter a oportunidade de contar aquelas histórias para ver se alguém passou por algo parecido e tudo mais. E eu fico vendo que não é uma coisa que foi uma coisa particular minha, mas na época ninguém me apoiou quando eu fui pegar a Shadow, né? Eu vim de uma moto que eu tirei, foi a única moto que eu tirei nova, que foi a Phaser 250, inclusive foi com ela que eu fiz todos os municípios aqui de Alagoas, eu também sou valente, né, como, como você, não com o número de, de estados que você tem. <risos> e, mas tenho muito, muito orgulho de ter feito o Valente Fazer de Chuva aqui em Alagoas, ter conhecido todos os centros dos municípios e foi montado na FESA 250, sem nenhum problema, só gasolina, troca de óleo e sendo feliz. E ter tomado a decisão de estar tá saindo da Fraser, mesmo com esse histórico de só felicidades para sair para uma moto com já 20 anos de usada, né? Uma moto que no momento em que eu peguei já me indicava coisas que era para eu estar tá prestando atenção, que ela na primeira ligada que eu fui dar na Shadow, ela fumaçou meu, me pareceu a Maria fumaça mas eu disse, meu Deus, calma aí deixa eu ver que cor essa fumaça tentando trazer coisa boa daquele da mensagem divina, né? Não compre isso daí <risos> e aí eu vi, eu ficava dando desculpa a mim mesmo. Essa fumaça ela é uma fumaça preta. Isso daí é mistura rica. Isso é muita gasolina. Eu vou pegar essa moto. Eu ajeito o carburador dela. Então <risos> foi muito bacana. Eu saí quase para a divisa do estado aqui de Alagoas. Eu fui buscar a Shadow em Penedo em fevereiro de 2000 e. 19, fevereiro de 2019 então tá 19, 20 e agora 20. É, 19, é 20, 21 e agora pra 22, né? daqui a pouco faz 3 anos aí que eu tô com o Shadow muito bacana mas é, é história, é história é, eu que achei com que essa... você
0: eu achei que você hum? tinha a Phaser ainda então você tá só com a Shadow
2: foi, o que? o...
0: Pra onde é você não tem a Fazer mais não não
2: tô não tô eu só tô com a, tá Shadow. Só com a
0: Shadow mesmo
2: tô só com a Shadow e eu tenho eu tenho minhas pretensões de ter uma outra moto é... e eu sonho muito com a Tornado viu vou logo lhe dizer aí <risos> sonho muito com a Tornado porque eu queria ter uma moto alta que me desse possibilidade de poder andar no off-road que é uma coisa que eu me divirto muito e maoa sempre quando, quando pode estar tá na, na estrada de chão
0: mas eu queria ter
2: um brinquedinho que me proporcionasse mais diversão né? não só aquela tensão porque eu sempre, na verdade, eu não se diverte tanto quando tá com a moto custom em off-road, né, que é uma coisa que eu já peguei muito mas é isso, cara e foi com a Shadow que eu fui né, para para São Paulo em busca de conhecimento, né, eu eu na verdade tive chance de ir de avião, toda a minha família, inclusive meu pai que está aqui do lado, não queria que eu fosse de moto, queria que eu fosse de avião para São Paulo, fazer o curso e voltar, mas eu sabia que uma outra oportunidade como aquela, com a justificativa de estar tá indo fazer aquele curso, não seria dada nem tão cedo, eu peguei a moto, montei, fui embora, e consegui fazer o curso em janeiro de 2020, uma turma sensacional, conheci pessoas maravilhosas que até hoje a gente entra em contato lá no IBMM, no China, lá em São Paulo, ali no bairro do Brooklyn, e foi muito bacana, foi um mês fantástico lá, mas se fosse para contar algo que eu destacasse na ida para de Alagoas até São Paulo, eu destacaria já de imediato o apoio aos motociclistas, né, eu, você ter ideia... Eu, a, nós só acampamos uma vez, né, indo a São Paulo, é, em, em todos os outros lugares a gente pegou apoio, em, na Bahia, é, no Espírito Santo, pegamos apoio, e no Rio de Janeiro foi onde teve o primeiro acampamento, onde eu acampei e dormi num posto de gasolina,
0: mas então destacar
2: né os clubes que, que nos apoiaram aí foi muito bacana, conhecer de perto, esse carinho que você recebe para quem está vindo da estrada por motoclubes que são residentes daquela cidade, isso é algo que muda um pouco a sua percepção sobre essa questão de ajudar o próximo. Né? Isso é muito bacana, muito bacana mesmo. E, Alisson, eu falo para caramba, viu? Quando você quiser parar isso. Não,
0: não, tranquilo.
2: Mas a questão mágica que eu estava falando para você foi justamente na, na, no Réveillon o ponto de o objetivo de chegada era, no, era acho que é, em Vitória, no Espírito Santo, no Espírito Santo. E e o que acontece foi que a gente teve alguns atrasos até chegar lá. E esses atrasos acabaram culminando na necessidade de viajar à noite e a gente continuou viajando à noite isso no dia 31 de dezembro e a gente viajando à noite, viajando à noite e até que eu cheguei a entrar em contato com um rapaz que ia nos dar apoio falando com ele que talvez fosse mais interessante cancelar esse apoio que ele estaria nos dando, porque já seria praticamente o horário de virada de ano que a gente estaria chegando lá. E ele, muito solícito, um coração extremamente aberto, é, falou que, não, venha para cá, você está em casa, a gente vai receber vocês, e não importa a hora que você chegar, a gente vai abrir a porta. É, e aí a gente foi, eu gostaria muito de lembrar o nome dele, eu estou sendo um Zé aqui não tá lembrando, mas é do clube é, Ghost Riders, Ghost Riders do Espírito Santo, nossa, a nossa ficada lá foi muito rápida, eu gostaria, porque você sabe, você acaba se deparando com muita gente, e eu gostaria muito de lembrar o nome dele agora, fica minhas desculpas aí para todo o clube dos Ghost Riders, mas o lugarzinho de você está aqui no meu coração, <risos> e... Enfim, quando a gente estava chegando próximo ali da meia-noite, eu cheguei a perceber os, os fogos sendo estourados assim na minha esquerda. Eu estava aqui com uma ua e os fogos subindo à esquerda e só vendo os clarões. Eu disse, meu Deus, caramba, viramos o ano em cima da moto, literalmente. Você deve conhecer esse ponto que eu vou falar agora, Alison mas quando eu estava virando uma curva na BR-101, me deparo com aquela imagem gigantesca do Buda que fica à beira da ah, estrada. Você sabe. Nossa, aquilo ali é como se fosse uma mensagem da estrada pra... sendo dada e aquilo foi realmente mágico. Eu achei aquilo ali muito surreal. Não foi algo que foi assim perto, não. Deu meia-noite, e um pouco antes de meia-noite os fogos já começaram a estourar o próximo ali, deu. Quando a gente virou a curva eu vi aquela imagem maravilhosa lá do Buda e foi... Foi algo realmente surreal de se acreditar. assim Então, foi isso. É. Chegamos em São Paulo, recebemos apoio. Lá em São Paulo, de um clube muito grande, né, que são os Nacionais. Né, na pessoa lá do... do meu Deus, eu, eu e os nomes agora. Eu vou lembrar o nome dele. É. Então, os Nacionais nos receberam lá e a gente passou... Eu passei, na verdade, lá 30 dias, quase 30 dias lá hospedado que essa foi a, a a palavra da certeza, porque eu hospedado na, na na sede dos nacionais em São Paulo. Todo mundo muito gente boa, tem um orgulho imenso de ser amigos desses caras, de ter a proximidade que eu tenho com os membros dos nacionais aqui em Alagoas e de ter podido conhecer essa galera dos nacionais lá em São Paulo, foi muito bacana.
0: Bacana mesmo. É, não se preocupe quanto a nomes, porque eu sempre desvio disso, porque eu também não lembro. E sobre a, <risos> a estátua. A estátua do Buda lá, aquele templo budista na 101. Eu cheguei lá à noite também, acredito, me deparei com ela à noite.
2: Caramba, foi mesmo, Alisson. Legal.
0: Foi mais cedo, mas nesse dia eu rodei até uma da manhã, mais ou menos, uma e meia. E já parei subindo ali de Vitória, sentido Serra, eu dormi num posto, Tinha uma parte coberta por árvores lá, eu acampei por ali. Foi quando eu estava uhum. na missão do Valente, ali do Espírito Santo. Foi o carnaval do ano passado. Eu aproveitei o carnaval para percorrer... Os municípios do Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? Cara, aliás, carnaval, carnaval sempre tá sendo uma aventura e tanto. Já tem alguns anos nessa pegada de carnaval aí. É um feriado que dá para aproveitar. Carnaval. É porque tem Mas um você feriado o feriado prolongado, né?
2: Cara. Você pede o carnaval, cara? Esse feriado maravilhoso brasileiro. <risos>
0: Ai, meu ah, Deus. Beleza cara, sobre viagens de moto ou não, lugares o que, que você de prontidão assim gostaria de, de citar, o que, que você lembra logo de cara
2: eu, eu lembro muito, apesar do que eu vou falar aqui agora, você deve saber muito bem, Às vezes você até já visitou lugares mais bonitos e que realmente são fantásticos, mas a um lugar que, quando você chega nele, você realmente tem uma, uma sensação de não estar tá acreditando que você está ali, né? Principalmente sozinho, eu gosto muito, eu sempre gostei de viajar sozinho. E, nesse momento, eu estava sozinho na estrada e foi na viagem ao sul, que foi quando eu estava na, na reserva... Na reserva... Meu Deus, eu estou esquecendo todos os nomes agora, viu, Alisson?
0: Mas é na reserva
2: lá do Rio Grande do Sul, se você vai lembrar ah, do lá.
0: Taim, do Taim, reserva
2: do Taim, exato. Peguei muito vento ali e quando eu estava passando ali na reserva do Taim, eu sou um cara que costuma parar muito durante as viagens. Eu gosto de parar quando algo me chama a atenção eu realmente paro. Não faço é, mistério, não tenho pressa. Eu até deixo, deixo isso bem claro nas minhas postagens lá no Domingo Destino.
1: E A viagem,
2: para mim, ela tem que ser sentida, não ser percorrida. né? Você tem que ter uma experiência de vivência mais rica possível. Eu acho que é dessa forma que é mais interessante.
1: E aí, eu parei lá
2: na, no acostamento da reserva do Taim e vendo minha localização no GPS, vendo que eu estava tão distante de casa, a né? gente aqui no Nordeste, eu lá no outro lado do Brasil, e vendo aquela vista que não tem, eu não consigo encontrar aqui por perto. O clima, o cheiro, aquele bicho que é tão comum lá e eu nunca tinha visto ele na minha vida, que é a capivara, capivaras passando de um lado para o outro. Aqui, é, pode até existir aqui no Nordeste, eu não vou falar a você que não existem capivaras aqui, certamente deve existir, mas foi a primeira vez que eu vi uma capivara. E foi fantástico, aquele momento ali, quando eu lembro da viagem, eu falo a reserva do Taim, não é algo muito fantástico, mas como você perguntou, quando você vem na sua cabeça o um nome assim, para a viagem, foi a Reserva do Taim. Sem dúvida, é, foi o um momento que eu tive uma uma percepção de, de que estava longe de casa, entendeu? Mesmo depois, logo depois de algumas horas, eu vendo lá a, a placa Bem-vindo ao Uruguai, a República do Uruguai, né? aquela famosa placa lá, uhum. lá no Chuí. Eu tive essa, essa essa sensação de distanciamento, não vendo uma placa, mas vendo o clima, o vento, o cheiro, aquele animal, aqui ali que foi que despertei em mim essa sensação de de longitude, né? Pô, como eu estou longe de casa, foi, foi muito bacana. As, os cinco sentidos se afloraram naquele momento.
0: É, a reserva do Taim realmente ela difere do que a gente vê antes de chegar lá, né? Porque vai atravessar o Nordeste, vai pegar o Sudeste aqui, depois já vai começar aquela região serrana, Paraná, Santa Catarina, e aí começa praias, né? Vai pegando mais para o litoral. E ela difere do que. Né? Ainda mais que você veio atravessando desde o Nordeste, ela realmente difere muito do, do que você estava vendo até então. Bacana isso aí.
2: Eu.
0: Eu fico imaginando
2: você, eu, já, eu confesso a você que eu não sou um cara que recorda muito dos sonhos, mas eu fico imaginando você quando se deparou a primeira vez com as cordilheiras, né? as cordilheiras dos Andes, acho que deve ter sido algo fantástico também para você, porque é algo que eu desejo muito ainda conhecer, as cordilheiras.
0: Curioso, foi quando eu descobri que aquilo era gelado, né? <risos> Eu peguei e acampei naquela região. Ah, me fugiu o nome. Aquela região plana, né? aquela planície andina, só que já Sim. elevada.
2: Então, foi a Carretera que... austral, não, né?
0: Não, não. Isso foi na é Bolívia. Foi Altiplan. altiplano. Eu estava no altiplano. É, próximo já de El Alto, para chegar em La Paz, né? e já estava à noite, então eu saí da estrada, me afastei, um tanto bom assim que quem passasse na estrada já não me visse, que eu não chamasse atenção, porque eu gosto de acampar dessa forma, eu não gosto, que... eu não gosto de ficar visível a quem passar ali por perto, até por questões de segurança, né? Isso, é então eu montei a barraca ali do lado da moto. Cara, e como eu disse, estava à noite, né? E aí começou aquele frio, aquela loucura. Eu disse, que isso, né? E nada me aquecia e eu fui pegando roupa dentro do baú e vestindo tudo. E aí, <risos> aí eu peguei e saí da barraca para dar uma mijada de madrugada. Cara, eu não sei o que, que era aquilo, se era um eclipse, o que estava acontecendo no céu, mas era semelhante a uma, uma aurora, Tava oh. colorido o céu de madrugada. Que loucura é essa, meu Deus? Será que eu estou sonhando? O que, que é isso? Que bacana, eu olhei aquilo um tempo, voltei para a barraca, no outro dia amanheceu. Que eu olho na linha do horizonte toda aquela montanha lá de Ruana Potosi. Aí eu pensei, ah, então por isso que estava gelado. Aí eu descobri: eu quando, a gente, quando a gente avista aquela montanha coberta por neve, já está já frio, mesmo parecendo que está longe, já o frio já pega forte. E eu não claro. tava preparado para aquilo, tava viajando bem à vontade. Foi e foi com a né, experiência. Que você foi, né? Foi. Ela você até viu? deu um pouquinho de trabalho de manhã para ligar, mas foi embora.
2: Vai, vai. vai. É Honda.
0: É. <risos> Pega um pouquinho de sol, esquenta e dá certo.
2: <risos> Ai, meu Deus. Eu fico imaginando quem pode estar ouvindo isso aqui e falar, cara, o cara é mecânico. E mecânico normalmente fala que não, marra é melhor, tá, não sei o que. E eu não puxo a sardinha para. Eu brinco, eu brinco.
1: Mas
2: eu não tenho preferências assim de, de marca nenhuma. Sinceramente, falo para você, eu tenho preferências de modelos, né? Isso aí é, é claro. Mas falar que prefiro, acho uma, uma fabricante superior a outra, não acho, não acho. É, geralmente, Qual tem,
0: que vou... geralmente tem aquela história que a pessoa escreve, vivencia com determinada marca, né? Inclusive é. eu estava assistindo um seriado, o cara tem diversas motos lá, das mais variadas marcas, e ele falando que tem uma Harley Davidson muito bonita nos Estados Unidos. O cara mora na Europa, mas é ator, tem dinheiro, vai pra onde quer, quando quer, né? Hum. Aí ele falando é. que lá faz todo sentido ter uma Harley Davis. Aí eu olhei, o, o cara tem razão. <risos> <risos> Errado ele não tá.
1: De jeito nenhum. De
0: ele jeito tava jeito. viajando de BMW na, no seriado lá, aquele seriado Long Way. Muito bom, cara, ah, tô... fica a indicação aí. Até ligado, postei sobre ele no, BMW, no blog. Né? Isso, e é. eu estou assistindo a última temporada agora, eu comecei já. Eles desceram com aquela live white da Harley, aquela elétrica.
2: Harley. Isso. Vamos isso ver como que vai
0: agora. ser isso aí. Isso.
2: E foi aqui na América do Sul. Aí eu vi Aham. a chamada. É muito bacana.
0: Cara, já que a gente está falando de motos, modelos, aí, marcas, que a onda é melhor e tudo mais. Me fala aí sobre as motos que você já teve, as que você mais gostou. É... E sendo mecânico, hoje no Brasil, qual o modelo que mais te chama a atenção, cara? O que se não tivesse essa preocupação do capital qual que você falaria não essa que eu vou pegar agora é, eu eu falo,
2: eu vou começar respondendo a pergunta sobre ao contrário eu vou falar primeiro da moto da, da moto que é uma é uma resposta até fácil de dar porque eu tinha uma, eu tinha uma impressão antes de ter, de estar na mecânica e hoje depois da mecânica a impressão se tornou apenas uma verdade né? Sobre a moto que, na minha opinião, corresponde a essa expectativa de, de meio termo. Que eu falo assim, de ser um, uma boa aquisição. Tanto na questão de robustez mecânica, conforto, consumo, design, que é uma coisa muito particular, mas eu acho ela também uma moto bonita. E eu falo para você que, na minha opinião, como mecânico e dono de moto, a moto mais equilibrada, é uma moto que eu teria, inclusive é a CB500X. A CB500X é, sem dúvida nenhuma, o um projeto, na minha opinião, que vai te trazer é, segurança em viagens longas, né? vai te trazer conforto de ultrapassagens, você vai ter uma condição de manter velocidades interessantes de cruzeiro, você vai ter um bom consumo, vai ter pessoas que chegam a, a ter consumos ali próximos dos 30 km por litro, e sem contar que a Honda vem investindo num projeto da, da família que entra que deixa ela atualizada. né, uma, uma embreagem deslizante que tem uma pegada mais esportiva, mas também a segurança em momentos de reduções de marcha em momentos mais severos, mais bruscos. Colocou suspensão invertida agora né, em todos os modelos, aumentou o curso de suspensão, aumentou o tamanho da, da roda dianteira. Então, para mim, isso tudo, disco duplo de freio na dianteira também, essa foi a nova atualização também, né, que fez parte. Então, assim, pegando esse coquetel que hoje é a CB500, e ainda assim, né, ainda assim ser uma moto robusta, sem tanta eletrônica, se a gente for observar, é uma moto que só tem ABS, né, é uma moto que só tem injeção eletrônica e ABS. Eu, eu destacaria a CB500 como a melhor moto do mercado para perfis de viagem, sem dúvida nenhuma. Essa é a minha opinião e a sua. <risos> não, bacana,
0: eu não discordo. Inclusive, teve um amigo com uma aqui em casa recentemente. Eu é... disse
1: Instagram.
0: Uhum. Ele comprou ela e tem gostado bastante. Se não me engano, foi a primeira moto que ele comprou zero quilômetro. Ele tem, ele, o pai dele, tem uma coleção. Eles têm a linha Ford toda. Aquela linha ah, clássica. Sim. sim tem moto. Goldwing ele... lá. Ele sempre andou com moto <risos> antiga, né? Aí ele Caramba. tá gostando demais da moto.
2: <risos> Bacana. Mas é claro, Alisson, se assim, um, um maluco pega a 500X achando que tá com a moto trail e Vai colocar ela no barro, é claro que ele vai ficar frustrado, né? É claro,
0: com ele... uma Tiger, né? Com a esportividade, e tudo mais,
2: exatamente, exatamente. É claro que ele vai ficar frustrado e consciência do que você tá comprando. Vai, 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 vai de certa forma não criar expectativas erradas em você, porque a 500X é uma, é uma moto crossover, né? Ela, ela meio que faz um coquetel com estilos de motos e entrega de uma forma, na minha opinião, muito sensata, né? É... O melhor de cada parte. Você vai ter um curso de suspensão maior do que uma street, vai, né? Mas você também. Mas não vai ter igual a de uma trail. Mas, em compensação, você tem uma esportividade em curvas, né? Que você não teria numa moto trail, por exemplo. Você vai ter um pneuzão, pneuzão ali, grandão, que vai colar, grudar ali na no asfalto e hoje já tá saindo com misto também, que rola muito legal também na off-road. Então, acho que a 500X, nessa opinião, levando em consideração, observando o mundo real, sem saber que nada é perfeito, sem dúvida nenhuma, seria a minha escolha como uma moto mais interessante no mercado brasileiro.
0: Oh. E das que você já teve, já teve muita moto? Não teve nada. Eu sou,
2: um cara, eu sou um cara que não sou um cara de ficar de muitas mudanças e assim a gente vai envelhecendo e eu achava que isso era um problema eu achava que era um problema das pessoas não conseguir ficar muito tempo com uma coisa que ela tem né um bem que ela adquira e hoje eu vejo que não, eu vejo que é mais questões de talvez desapego, talvez de curiosidade e faz com que as pessoas mudem pra você tem ideia, eu tenho 32 anos eu tenho carro desde os 18 com 18 anos eu tive o meu primeiro carro e até hoje, nessa longa caminhada, que não é longa assim, eu tive só três carros, entendeu? então um, um, E assim, o segundo carro, eu acabei vendendo ele. Meu primeiro carro, na verdade, eu acabei vendendo ele porque eu capotei com o carro, né? Não tinha, foi perca total. Não tinha como ficar com o carro. Mas com motos também. Com motos, é... não tive muitas motos. Eu tive uma Twister 250, pouca gente sabe disso pouquíssimas pessoas sabem disso, mas foi num momento em que a minha esposa estava tava grávida, né, do nosso... nosso primeiro na nossa primeira filha, né, no caso que eu tenho dois meninos, e dois, dois filhos, filhos, né? uma menina e uma menina, e quando ela estava grávida, foi pouco tempo antes, eu tinha pego a Twista, então eu abri mão da Twister, né sabendo que a gente estava esperando um bebê, não havia lógica no naquilo ali. Então fomos só três meses com a Twista 250 a um ponto que não me teve, não, não deu para nutrir nada por moto, nada, nada mesmo. Eu falo sinceridade que eu não tive, eu não tive prazer de pegar a moto para pôr na estrada, nada. Eu peguei ainda no período de chuva, era chuva no, no lombo, indo e voltando para o trabalho todos os dias. Na verdade, eu peguei a moto por economia, mas é, a minha primeira moto, que eu considero a primeira moto mesmo, foi a Intruder 125. Aí sim, ali foi um, foi um sonho realizado eu só, consegui, eu só consegui finalizar esse negócio Com a Intruder 125 por conta do meu irmão Que sabia que eu gostava muito de moto Mas ele, ele via minha condição na época financeira Não era interessante para comprar a Intruder 125 E ele chegou lá como um negociador desse de All Street Falando um monte de coisa bonita pro não. cara eu acabei pegando a moto sem dar um real, cara. Tudo ali é conversa. Tá, 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 e levei a moto. E Eu tava muito próximo das minhas férias. E foi o dinheiro que eu peguei pra, pra pegar. E consegui a minha Intrugia 125. Três meses depois da minha... Com a minha Intrugia 125, eu fiz uma viagem. Que eu não recomendo a ninguém fazer isso aí. Mas três meses depois eu tava indo pra Chapada Diamantina. Com a minha esposa, garupa, Sem experiência nenhuma com a moto a motinha, né, 125. Então, foi uma aventura a parte. E depois da de 125, já foi a Phaser 250. Então, depois da Intruder, veio a Phaser, essa que eu tirei nova lá na, na Yamaha. Aí eu passei, acho que ainda uns dois anos com a, com a Phaser, e aí já foi a, a Shadow. Então, eu não, não tenho uma, um longo catálogo de motos, porque eu realmente me apego a elas, entendeu? E nessa mudança de motos, Alisson, acho que tem uma coisa bem interessante para falar, é que a minha moto não iria ser a Fazer 250. Né? A, essa, o estilo da fez nunca fez parte do meu estilo favorito de motos. Eu tinha a Intruder 125 e depois de um tempo eu me apaixonei pelas Classic 500 da Royal Enfield. Você deve conhecer esse modelo de moto. Uhum. E... O que aconteceu foi que eu acabei vendendo a, a, a Intruder, juntado, juntei um dinheiro bacana para dar entrada de, na, na Classic e acabou acontecendo um vendaval na minha vida que eu tive que me livrar daquele dinheiro ali para poder honrar com, com a situação que estava acontecendo na época pessoal. E aí me restou um pouco daquele dinheiro e eu precisava de moto, super arrependido de ter vendido a Intruder. E aí foi quando eu me deparei com a Faze 250. Mas uma vez meu irmão estava lá. Meu irmão, meu negociador. Chegou lá. Não, cara, que você precisa de uma moto moderna tal. Não sei o que, não sei o que. Só daqui. Pá. E daqui a pouco eu já estava com a, a Fazer 250. E fui muito feliz com ela. Eu gostei demais assim, de pilotar ela. Mas não foi algo que eu desejava, sabe, Alisson? Foi algo que eu sonhei. Então, assim, eu montei na, na Fazer já pensando em outra moto. Essa que foi a verdade. Aí, como eu não tinha a, na cabeça de ficar nas motos de streets, aí eu pensei em voltar para a Classic 500. Aí começou a surgir um monte de conversa que é Classic prega, que Classic que tá quebrando, que não sei o que, que não sei o eu, Cara, vou voltar para as Customs que é onde eu me, me encontrei lá na Etruda. Aí fui para a Shadow, vendi a Phaser na época um preço de banana para conseguir pegar a Shadow que eu tinha, que foi maluca que tá até hoje agora comigo e não vai sair da minha garagem, não vai. <risos>
0: Essa aí tem história Cara, conta Alguma história peculiar aí Das estradas do Nordeste Algo curioso Que você já vivenciou Por aí Porque aqui no Sudeste Por exemplo, o pessoal Ah, eu conheço o Nordeste, já fui Ah, você foi onde? Ah, fui em Portugalinha Maragogi, Maragogi. O pessoal ah. tem uma ideia errônea do Nordeste. O pessoal conhece só o litoral, né? Então, inclusive, eles não acreditam que existe aquela questão da pobreza, né, do sertão. O pessoal acha que aquilo ali era invenção da televisão. Lógico que, muitas vezes, a televisão mostrava só a parte ruim, né? Porque existe uma beleza muito grande no sertão, no povo sertanejo. A gente teve a oportunidade de vivenciar um pouco do Nordeste ali adentro, a gente sabe disso. Então, conta alguma história aí peculiar, algo diferente que você tenha vivenciado pelo Nordeste. Afinal, é uma é. vida aí já, né?
2: É claro. Cara, eu vou, eu posso destacar, falar algo sobre Alagoas, o, o estado que eu vivo e sou apaixonado por Alagoas. Hum, e falar que Alagoas em si é um, é, um, é um, estado, é o segundo menor estado em relação ao territorial do Brasil. Né? só fica para trás apenas de Sergipe, que é nosso vizinho coincidentemente.
1: Né? Lembrando que
2: o Distrito Federal não entra nessa conta, né? Mas o Sergipe é o menor estado sendo seguido de Alagoas. E Alagoas, por ser pequena, ela é extremamente abençoada em relação às suas belezas naturais. É incrível, é incrível como eu vejo público para todo tipo de, de do que você quer buscar aqui. Essa é a verdade. Se você busca as praias mais belas do Brasil, eu já conheço muitas praias, talvez né? não tanto quanto os grandes exploradores, quanto você, mas em relação ao litoral, eu já conheci muitos, inclusive fora do Nordeste. Há muitas fora do Nordeste também, mas eu te falo, o litoral baiano é maravilhoso, muito extenso, o maior litoral do Brasil. Mas, cara, se você quiser uma praia
0: maravilhosa,
2: você precisa conhecer São Miguel dos Milagres, são Miguel dos Milagres tem, tem uma reserva, tem um conjunto de praias. Eu chamo de São Miguel dos Milagres tem um complexo de praias lá. Você vai ver ali praias maravilhosas, ali em Porto de Pedras também. Se você quer conhecer algo mais voltado para o sertão, nós somos riquíssimos. A nossa divisa natural aqui em Alagoas faz de, é, é, pelo São Francisco, grande São Francisco. E o São Francisco deságua em terras alagoanas. Então, você tem ideia que a é Sabuçu, que é um município aqui alagoano, é a cidade onde é deságua o Rio São Francisco. Então, se você quer conhecer, ter um contato maior com a história, com essa grande artéria do Brasil, você vai ver aqui também Alagoas. Se você quer algo mais inóspito, algo que te traga talvez até uma sensação de mais de solidão, mas ainda assim contato extremo com a natureza, sem estar próximo do mar, você vai conhecer os cânions do, do São Francisco, que fica ali naquele complexo de Xingó, piranhas. E aquilo ali é maravilhoso, cara. Aquilo ali é maravilhoso. Quem vai para aquilo ali, eu tenho certeza que quem visita tem, tem vontade de voltar. Então, para você ter ideia, a Alagoas, ela tem um litoral grande, lindo, que tem São Francisco banhando, que tem piranhas ali, tem Maragogi, tem uma cidade histórica que é. o Porto Calvo e União dos Palmares, União dos Palmares que eu estou falando, que é onde o zumbi dos Palmares, né, acabou se se escondendo e criando a sua o su, seu grupo de guerrilheiros ali para proteger o território. Então Alagoas é isso, é muita história, é muito contato que você tem com a natureza que isso para mim como alagoano me deixa muito orgulhoso. Mas mesmo assim a gente consegue ver o sofrimento do povo nordestino. ainda assim a gente consegue e não precisa ir para muito longe como a gente é pequeno né parte da minha família é de Arapiraca né minha família é parte do meu pai e Arapiraca ela fica localizada no no, não, no, no sertão agreste acho que ali é mais dá para mais pra agreste deixa eu perguntar aqui o pai o Arapiraca é sertão ou é agreste 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 tá vendo aí consultando aqui em tempo real e o agreste alagoano já, já tem aquele aspecto de um povo sofrido, um, um, um povo que, em tempos de seca, cara, fica completamente perdido, né? Que tem, precisa realmente da e, e ajuda mesmo, sabe? Você, você vai, é, é algo que impacta visualmente, você vê a realidade de muita gente que vive ali no sertão. Então, o nordeste é isso e sobre coisas curiosas assim que eu que eu posso é, dizer a você é tipo o pessoal chegar a confundir muitos estados de pernambuco com alagoas né ou confundir alagoas com bahia pensa que salvador é uma cidade que está aqui do lado ou vice-versa <risos> e isso a gente conversando assim ah não que a gente vai para salvador salvador é ali e tal não sei o que e isso é engraçado porque eu, é, realmente essa impressão que o pessoal do Sudeste tem, do Sul-Sudeste, é que o Nordeste é Bahia. Né? Eles não estão tão errados, não, porque Bahia é gigante, é um monstro. <risos> Mas tem mais coisas que a Bahia. Né? Então, você, a galera tem essa impressão de que a ah, Bahia é, é o Nordeste. Mas não, a Bahia tem a sua própria identidade. Alagoas, Sergipe tem a sua própria identidade. Paraíba. E são estados maravilhosos. Eu acho que é, você tem belezas, é o Brasil das suas belezas, né? você vai ter belezas em todos os lugares, mas o, o Nordeste em si, o Nordeste do litoral, o Nordeste dessa dessa parte do sertão, ele vai te trazer algo que você não vai encontrar aí no Sul, mas de jeito nenhum. Igualmente, aí as belezas que a gente vê no Sul, a gente não vai encontrar aqui. Então, aquele argumento de dizer eu não vou para o Sul porque aqui no Nordeste eu já tenho as minhas praias, aqui eu já tenho tudo que eu preciso, é um argumento falho de alguém que não viveu, não se deu a oportunidade de conhecer lugares fora da, da, daquele mundo em que ela vive. A mesma coisa de quem é do Sul. Eu tenho certeza que se alguém vinha para cá, para Alagoas, Paraíba, Bahia, vai se impressionar com o que isso aqui te dá, né? te dá de graça. Praias quentes, não quentes, mas com a temperatura gostosa de você tomar banho, são extremamente mais convidativas do que praias belíssimas que a gente tem no sul, mas parece que você está tomando banho no gelo. Então, <risos> são coisas, são detalhes que diferenciam uma coisinha da outra, mas que no fundo é, é o registro de um, um local, né, que é muito bacana.
0: Verdade. Eu sempre falo que o Brasil ele poderia facilmente ser dividido em cinco países. Cada região seria um país totalmente distinto do outro e seriam países enormes. A própria Bahia, quem entra nela de norte a sul ou de sul a norte, ah, é logo ali. Ah, não é não. Três é, dias não, depois, você me fala, você é logo ali.
2: Exatamente. Exatamente. Você tem uma extensão de mais de mil quilômetros de BR-101, né, cara? É, é algo surreal. surreal. É surreal você chegar e soltar um, um viajante e falar, olha, você está em território baiano, saia da Bahia, meu amigo.
1: Entra no Espírito
2: Santo pela 101. E o cara roda mais de mil quilômetros em território baiano. Meu Deus do céu, cara. É algo surreal. É algo é, olha surreal. que
0: loucura. Aquela vez que, que a gente se conheceu, eu fui daqui de casa até Aracaju numa pegada só, foi em um dia. Então eu peguei uma borda da Bahia, cara, eu entrei na Bahia, anoiteceu na Bahia, passei em Feira de Santana, eu nossa, não vai sair da Bahia mais não. Nossa. Aí depois saiu, foi, foi rápido, foi acabar de chegar, né? Mas olha só, eu peguei uma borda e mesmo assim o trajeto foi grande. Daqui Nossa. até Aracaju deu um pouquinho mais de mil milhas. Foi uma prova e da Iron Bird, né? É, eu aproveitei, eu não queria visitar nada nesse trajeto, porque o foco era transamazônico, eu fui pegar algumas coisas já para cima ali no Nordeste, né? Então, aproveitei o uhum. primeiro dia descansado para esticar, né? para dar uma adiantada na expedição. Caramba, e aí a gente aproveitou velho. um pouco mais aí em Alagoas, lembra? Aqui em é Alagoas. Ah, né? Foi naquele <risos> complexo de Santa Tereza. <risos> e a gente Isso. foi na praia. Se você viu visitar, foi visitar também aqui
2: em Marechal Deodoro, o Poço Azul. Alagoas. Ah, né? uhum. Que a gente teve bacana. que sair
0: correndo <risos> da chuva. <risos> Chuva. Foi, você chegou num período de
2: chuva pra cá, você foi fazer tava fazendo fazer a transamazônica, né? Foi. Vocês até perguntaram, universos.
0: poxa, mas você vai na época da chuva é, e tal? Eu falei, não, mas vai pelo contrário, né? Aqui tá chovendo, é. mas lá pra cima vai estar tá seco foi. E ah, foi a época desse... perfeita. Eu
2: lembro dessa curiosidade, foi muito bacana. Que pra mim, a... a criavam a linha imaginária ali em cima da Bahia pra cima você tá chovendo não canto, tá chovendo em todos <risos> <risos> você
0: vê cara, me é fala assim. de onde surgiu esse interesse todo pelo motociclismo alguma aventura antiga algo que tenha te moldado aquele momento que você falou, não, é isso aqui que eu quero pra mim isso aqui é onde eu encontro a minha paz, é o que me faz feliz. Quando se deu esse momento?
2: Ah, caralho, essa é uma pergunta muito, mas muito é, é íntima, né? E é bacana estar tá tendo essa oportunidade de falar, porque é íntima, porque é, você nunca acaba ouvindo alguém te perguntando isso com muita
0: frequência. É, justamente. Mesmo entre... isso é interessante, né? né? Porque dificilmente né? alguém vai te virar no meio de uma conversa e perguntar uma coisa dessa. É, é,
2: vai te perguntar. Não que, é o que eu ia te falar, não que eu queira, quisesse esconder isso daí de alguém, mas é uma, é uma pergunta muito muito pelo tempo que se passou sem eu responder é, essa pergunta. Mas é... o motociclismo nasceu com a Intrude 125, né? Nasceu com a Eu, 125. Eu, eu, eu já... Era, então, a minha história com motociclismo já foi toda eu com eu já com um fi, uma filha, né? No caso, que tem um Laura, hoje com 10 anos. E 10 não, ela vai fazer 10 agora daqui a 7 dias. E, e já então toda a minha vida de, de motociclista para resumir, eu já já era casado, né? Diferente de alguns amigos aventureiros que acabam tendo essa oportunidade de estar em contato com o motociclismo, mas, mas ser uma pessoa livre né, no que se diz respeito ao relacionamento. Eu já não, eu já iniciei no motociclismo sendo pai, sendo esposo, sendo dono de uma casa. Então, tudo isso acaba trazendo responsabilidades que para muitas pessoas que são iguais, a, a, assim, tem a condição igual a mim de, ser, de ter uma família, viriam como até responsável algumas coisas que eu fiz no início mas foi uma fuga, essa é, essa é a resposta, minha resposta foi essa, uma fuga, todo todo cara de meia-idade, de meia-idade que tem filhos, um relacionamento e as responsabilidades gigantescas que tem, sabe do que eu estou falando, eu nunca fui um cara que fui apaixonado por futebol e nenhum tipo de esporte e... Então eu não tinha essa, essa válvula de escape que normalmente os amigos comumente tem, né? É, ah, fim de semana no bar ou talvez fim de semana vai jogar bola ou vai assistir um jogo de futebol, eu não tinha isso. O fim de semana era em casa com a minha família, que isso é maravilhoso, mas ter esses momentos solitários foi algo que sempre me fez me fazia falta. Então eu lembro como hoje, Alisson, a minha primeira a primeira volta que eu fiz de moto, que teve o objetivo de ser uma fuga, foi foi com a intruda. Eu acordei bem cedo, escondido da esposa, porque ela tinha muito medo. Não que ela me impedisse, Jane nunca me impediu, que é o nome da minha esposa, Jane. Jane nunca me impediu de fazer nada. Inclusive, a viagem para o Sul, ela teve do meu lado. Ela sempre foi uma, uma, a minha maior apoiadora. Mas ela tinha muito medo, quando eu tipo, assim que eu peguei a intruda, de que eu saísse por aí e acabasse morrendo no meio da estrada.
0: Aí nesse dia eu lembro
2: de ter aberto o portão aqui de casa bem devagarinho, não ter ligado a moto, ter saído empurrando ela até a esquina, para me certificar de que coisa ligasse aquele motor gigantesco de 125 cilindradas. <risos> ela não ouvisse o badalá daquele escape. E eu liguei ele lá na, lá na esquina e fui embora. E eu falo a você o que o que é mais bacana é sobre os meus estilos de viagem, que era não definir o local para onde eu ia, mas sim a direção. Eu fazia muito isso aí, galera. Não recomendo, não. Se você mas... quiser fazer e for louco, você faz. Enfim, eu defini a direção da, da para onde eu ia para a viagem. <risos> E eu fui, eu disse, não, quero andar 200 km então eu vou andar, quando der 100 quilômetros eu paro e depois eu volto. E nessa viagem, sem sem, sem presunção nenhuma, né? Eu não estava buscando nada, só apenas essa fuga que eu estava falando para você Foi quando foi quando eu descobri que aquilo ali era diferente, não era só andar de moto. Quando eu descobri que era daquilo ali que eu estava precisando, que eu queria viver para o resto da minha vida, né? Não era um esporte, não era um time, não era nada. Era aquele contato comigo mesmo, a estrada e a moto. Foi o que me fez. Né? Foi aquilo ali que mudou minha vida, na verdade. Foi muito bacana. Foi muito bacana mesmo. Oh. E é muito bacana. Muito bacana mesmo. Talvez para quem esteja ouvindo. É, talvez não tenha esse entendimento, mas uma pessoa que é apaixonada pela pela estrada, como a gente é, eu sei que você é, né? e os amigos também que acompanham, sabem muito bem desse sentimento que eu estou falando, é que você não vê, às vezes, uma, você não tem uma resposta bem concreta a dar naquele momento, mas o sentimento se aflame de um jeito que o vento, a temperatura, a paisagem de estar naquele local, no meu caso sempre isso acontece, não, não não é sempre, eu já tive essa sensação acompanhado, né? Mas na maioria das vezes foi só, foi só eu, a moto, a estrada, o vento. E aquilo era muito bacana. Foi a Intruda 125 que me apresentou esse mundo maravilhoso e que me enlouqueceu, né? Literalmente.
0: Bacana. Cara, você já vem falando durante o podcast, mas Um grande ser humano, por sinal, cortou alguma coisa ou não? Cortou, eu. Você cortou? parou na hora
2: que você falou. Você já vem falando no podcast há algum tempo já?
0: Ah, sim. É que eu tava tentando conectar o carregador ali <risos> e acabei desligando eu... o Wi-Fi. <risos> eu vi, essa briga aí. Indo pra um lado Acontece. Eu... É. Mas fala um pouco mais sobre a sua trajetória de vida, cara. É... Afinal, como eu estava falando, a gente está com um ser humano aqui, um grande ser humano, por sinal. E é aquilo que, geralmente, a gente não fala em conversas comuns, né? Aí a gente aproveita esse espaço aqui do podcast e fala um pouco sobre isso. Hum.
2: Pronto. O okay. que... Acho bacana ter, ter essa essa pegada mais humanitária que você tem nas suas conversas, né? Como você fala, né uma coisa mais é, humana.
1: E uhum.
2: o que eu poderia falar sobre mim, que é uma coisa que, de certa forma, nos deixa um pouco é, sem saber como começar a falar, porque é... falar de você mesmo sempre é um pouco presunçoso, ou sua presunçoso, né? Afinal, o seu ponto de vista é sobre você mesmo né Ele é sempre bom. <risos> ou não né quem sabe mas mas eu falo que a, a moto não é apenas um capítulo na minha vida né a moto não foi só um capítulo na minha para quem está do meu lado sabe o quanto foi um é, divisor de águas as motos para mim eu vinha de uma carreira profissional tô falando que é muito importante você se encontrar profissionalmente eu já estava mais de 12 anos né, atuando como, um, como um instrutor de uma grande escola profissionalizante. Pouca gente sabe disso, porque de verdade mesmo, não... só as pessoas que são pessoais. Aquele convívio pessoal acaba descobrindo, né claro, né? eu não nasci mecânico, né? eu não nasci numa estrada. Hoje, as pessoas conhecem o Joel, tá o maluco lá da Shadow e tal, mas... É, as motos foram muito importantes para a minha vida. É, foi a convivência na estrada e com essas máquinas que me fizeram tomar uma das decisões mais importantes para a minha vida. Inclusive, o nome da garagem que eu dei, Intrépidos, ele está completamente relacionado com isso. O meu passado, né como profissional, ele me trazia uma estabilidade, né? Que hoje a gente reconhece, fala com tanta frequência essa palavra e eu não acredito muito nela hoje, mas muito dia, hoje em dia, mas me trazia uma estabilidade, me trazia um bom salário, me trazia sem dúvida nenhum status social. Afinal, você ser professor de uma, uma. Seja lá de onde você for, você se sente orgulhoso por estar repassando conhecimento para as pessoas. E depois que eu conheci as motos ele ia viver mais perto delas né?
1: E e aí eu,
2: eu criei um monte de plano na minha cabeça Para viver mais perto das motos E eu não vi um caminho mais rápido Para que eu pudesse ganhar minha vida que no caso ganhar a vida não... Estou falando aqui em dinheiro mesmo e, A não ser trabalhar com a manutenção de moto Senão, certo? Eu tenho planos maiores lá para frente Mas inicialmente eu queria que ganhar dinheiro como é que eu posso fazer isso? Foi decidindo fazer manutenção de motos. <risos> aí foi essa. Peguei e adentrei com tudo na mecânica de motocicletas. Já tinha uma experiência com manutenção, mas de equipamentos industriais. Inclusive, já tinha viajado bastante pelo Brasil. Por essa justificativa de fazer manutenções em equipamentos industriais. E foi aí que que eu fiz essa migração, né? De fazer manutenção em equipamentos industriais, fazer é, a manutenção em motos. E eu falo a você, ninguém, ninguém em sã consciência, né? Que estava ali do meu lado, até mesmo meus pais que sempre quiseram o melhor para mim, né? É isso que, que todo pai quer, um pai de verdade, uma mãe de verdade que é o melhor para o filho. Não aprovaram é, é, essa migração. E aí eu migrei, migrei de vez, eu em pleno início de pandemia pedi demissão da empresa e iniciei os cursos, o primeiro curso que eu fiz de mecânica de motos, eu estava ainda no, no antigo serviço e pedi demissão já com o intuito de fazer o curso lá no China, lá no IBMM, então foi lá, eu fiz o curso no IBMM, peguei todo, toda a grana que eu tinha no meu, da minha rescisão de contrato e fui investido aqui na, na garagem. Fui para tudo ou nada, literalmente. ao incompleto, incompleto. Eu não comprei um tênis, Alisson, para mim, que eu, que eu peguei do, da rescisão. Foi tudo mesmo. Então, eu me equipei, me equipei bem. Eu me equipei... Eu
1: e melhor?
2: Melhor Tá bom. Aqui eu tô recebendo feedback aqui da, do pessoal falando sobre o áudio aqui. Oh, oh, tá... Agora foi a é, que parece tá aqui. que tá
0: dando um retorno. O pessoal tá assistindo perto aí?
2: É, pode ser. Olha, se tiver muito alto o som aí, é melhor baixar. Aí aí você aí foi isso aí todo o dinheiro foi investido aqui na nas minhas ferramentas não e fiquei muito bem equipado hoje eu tenho orgulho da garagem que apesar de ser um local simples ainda um local simples mas é uma garagem que me dá condições de fazer um ótimo serviço de manutenção em motos sabe e <tos> Eu tive que ir contra a maré. Essa é a verdade. Eu acho que é uma das decisões que mais me me, me amedrontou e hoje é uma decisão que me traz muito orgulho e ainda assim é uma caminhada muito difícil, Alisson. Né? Ter
0: essa migração
2: do, da CLT para você ser é, um empreendedor é muito difícil. Só no dia a dia para saber mesmo o quanto é difícil essa migração, né? essa mudança de padrões. né Tudo isso, conta bastante, e, e eu te falo, véio, é por isso que eu usei o nome Intrépidos Garagem, porque vem da palavra, é, na verdade, a etimologia dessa palavra, né, é de ser intrépido, né, intrépido, aquele que não trepida diante do desafio, aquele que não perde, né, a coragem diante de um da adversidade então, eu ouvi essa palavra inicialmente em um livro que eu estava lendo há anos atrás. Ela me chamou muita atenção, porque eu não conhecia ela. Né? Não conhecia ela. Falei, pô, era as crônicas saxônicas que eu estava lendo na época e estavam era, era, adjetivando o Ragna, Ragna Lothbrok. Falaram a Ragnar. o intrépido. Eu falei, oxe, oh, Ragna, o intrépido para é pesquisar e achei que combinava muito com o Ragnar, porque realmente ele era um cara que ia contra a, 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 o senso comum. né O senso comum de achar que é onde você está, tá bom. É um cara que resolveu desbravar os mares em busca de algo melhor. Então, eu estou aqui correndo atrás de um sonho. Né? Aí corro todos os dias, a correria todos os dias, mas quando a gente para e olha que o dinheiro está vindo das motos, né? Eu vejo que é uma realização, né? que o sustento da minha casa está vindo das motos, é a realização, porque afinal foi o que eu prometi para mim mesmo quando saí de cenário Senai, eu falei o nome do lugar. Uhum. <risos> Mas foi aonde eu queria, porque eu falei quando eu saí de lá, eu disse. É... Eu vou viver de moto, foi o que eu falei. Né? Eu vou viver de moto. Eu tinha não e tenho outros projetos ainda para colocar em, no caderno, mas isso aqui em né, né, me toma muito tempo e muita energia. E essa energia tem que ser distribuída e ser dividida com os meus filhos, com a minha esposa, com a família, que né, é o que merece de verdade a minha atenção. Então, esses projetos acabam um pouco indo numa velocidade que eu não gostaria que fosse, mas é a velocidade que eu tenho disponível, né? Então, é isso aí.
0: Bacana. Sempre bom saber um pouco mais do convidado. E <risos> esses podcasts, cara, são incríveis, porque as pessoas se sentem a vontade para compartilhar histórias que dificilmente seriam compartilhadas, né? Muitas vezes, Verdade. se a pessoa escrevesse um livro, talvez ela não falaria daquilo. Porque é um ponto muito pessoal. Talvez um livro ela falaria sobre uma viagem, sobre um determinado assunto, e aquilo ali seria deixado de lado. Então, a gente aproveita para trair um pouco disso e aprender com a com o caminhar de cada um, né? A caminhada ela é contínua, nunca para, e assim a gente vai evoluindo. Exato. É, tem muito claro. disso eu, eu, vim,
2: eu vim pensando, Adelson, nessa essa questão de bate-papo, assim, podcast, na forma como você está fazendo, forma de bate-papo, é a oportunidade que a gente está dando porque em
1: nós sabemos, e às vezes
2: nós somos, eu falo por mim, não vou falar por você, mas nós somos hipócritas, eu sou hipócrita a ponto de saber que algo é errado e ainda assim continuar fazendo o que diz respeito da, da atenção que é tão dividida hoje, né? Nossa, os celulares, a TV, tudo isso acaba nos roubando um pouco da nossa atenção e dividir ela com as pessoas, se acaba a atenção ser direcionada realmente a pessoas acaba se tornando algo muito raro quando você está comprometido aqui eu de um lado você do outro uma a ouvir a um, o outro a falar isso vai te dar uma oportunidade de, de uma troca de uma conversa legítima né que aqui é eu não tenho como estar tá olhando para o celular eu pelo menos acharia isso uma falta de respeito com você e com quem estivesse acompanhando né tá olhando o celular aqui enquanto eu converso com você. Então, aí essa entrega de atenção dada e recebida acaba trazendo essa oportunidade de ter uma conversa legítima, que é algo que é muito difícil hoje de se ter. Realmente né? é uma pessoa que queira te ouvir. né? Então, isso até desestimula quem quer falar. Às vezes, a pessoa tem até o que falar, tem até o que ensinar. Mas quando você inicia um bate-papo, e você vê aquela pessoa não olhar no teu olho, ou, ou tá direcionando a atenção dividindo a atenção com o celular. Isso é complicado, né? E acaba que as conversas de verdade nunca estão ficando cada vez mais raras. Aí vem o um podcast do Alisson Campos aí mostrando que não, cara.
0: Cara, eu gosto de seguir sempre o mesmo roteiro, um roteiro básico, só para não me perder durante o podcast, onde eu coloco alguns pontos e... Você tá percebendo? A gente não tá falando só de viagem. A gente tá falando de pessoas, da história de vida de cada um. A gente fala de família e agora a gente vai falar até de música. Então fala aí para a gente. Eu acho que eu não sei qual o seu estilo de música favorito e indica, como os outros convidados fizeram uma música aí para galera escutar depois. Cara, eu eu poderia chamar
2: minha esposa aqui agora para lhe falar que o que eu vou falar aqui agora não é um, simplesmente uma coisa que tá saindo da boca para fora. Eu sou o cara mais eclético que eu conheço. Isso eu juro por tudo, cara. Você vai me ver num dia aqui ouvindo é, Sleep Knot, que eu gosto pra caramba de Sleep Knot, de algumas músicas ali... É... É, Psyca Social é uma das minhas favoritas dos hipnotes das antigas, e aquele ritmo, aquele frenesi daquela música me traz uma energia, filha da puta, não tem como falar outra coisa <risos> que eu gosto pra caramba. Mas você vai me ver ouvindo uma hora depois, duas horas depois, quando o ritmo já estiver melhor, trabalhando nas motos, você vai me ouvir ouvindo o Reginaldo Rossi, velho. Então é tipo assim... <risos> de um extremo a outro, velho. Então, se eu for se eu fosse chegar aqui agora dando uma de ah, não, meu ritmo favorito é blues. Pô, eu gosto para caramba de, de Eric Clapton, tá ligado? Adoro Eric Clapton. Ele a sua guitarra fazem coisas maravilhosas. Gosto apenas de sons instrumentais. Joe Satrani, Steve Vai, Malcolm grande G3, eu adoro ouvir aqueles caras. De vez ou outra, eu tô colocando aqui um searching da vida do Joe Saturno para ouvir. Então, eu eu confesso, eu, eu juro a você, sou o cara mais eclético que eu me conheço. Então, eu não eu não tenho estilo, essa é a verdade. Eu não tenho estilo. Só não vai ouvir funk, isso aí é, eu tenho que confessar. Não por preconceito, mas não vai me ouvir ouvindo funk, samba. Tá ligado? Samba das antigas eu gosto. Tipo Benedito de Paula. Tá ligado? Aquele samba mais. Tá ligado? Retalhos de setembro. Eu adoro aquela música. E ah, o Silvalença, essas paradas aí tudinho eu um gosto. Mas estilo não. Estilo não. Tem uns que eu não escuto, mas estilo não tem. Olha é só, é.
0: uma surpresa. Eclético dele. mesmo, pensei que ia falar rock
2: Nada E outra, até para quebrar de vez com essa ideia de ser rock Eu gosto muito de reggae também eu Gosto pra caramba de reggae Bob Marley tá, tá tocando aqui na minha garagem vez ou outra é...
0: Cara, mas... Olha que curioso Quando eu tô viajando é, principalmente nessas pegadas aí, nessas loucuras de visitar o estado por completo, passar de município em município, muitas vezes o cronograma ele fica apertado, né? Então você tem que dar uma adiantada para para adequar o próximo dia, porque se a uhum. falar não, todo dia cinco horas da tarde eu tô parando aí, é, aí eu não dá, consigo não então, tá. se a estrada estiver boa, por exemplo, no estado de São Paulo, eu rodava todo dia até 11, meia-noite. Isso não era problema algum. Não encontrava buraco. Quando eu pegava aquele trecho ali, que a estrada era boa, ia de município em município tranquilo. Mas aí, rodando pelo interiorzão de Minas, Goiás, que eu estou percorrendo agora, escutei demais, cara. Gustavo Lima, Marília Mendonça, <risos> inclusive, inclusive eu já falei isso para minha namorada, que eu tô muito acostumado já a escutar rock desde a adolescência, um período uhum. da infância, então é algo que para mim é comum, então se eu tiver pegando no sono, já, já cansado, para me dar uma alertada, eu preciso de algo diferente, que me chame a atenção, que me desperte. Então, coloca Marília Mendonça ali a sofrência vai noite adentro. É uma loucura.
2: Às vezes você quer brigar com a mulher para que aquilo ali seja um sentimento mais legítimo, né? Você quer brigar com a mulher, meu Deus do céu. Mas ó, eu falo pra você, Learner the Skinner, que tá aí atrás. É uma banda que eu tinha o chapéu, Simple Man. Puta que pariu! É, é,
0: Alabama!
2: É... é. Aquela outra você música. É né? Alabama. É do Alabama? Pô, é do caralho. Do,
0: do... Learner the Skinner é, São e trilhas sei, tá, perfeitas gente... pra viagens de moto, né? Mas às vezes, é. como eu disse, a gente precisa de algo diferente para despertar. Por exemplo, a gente bebe água o dia todo, certo? Para hidratar.
1: Certo.
0: Nossa, eu preciso dar uma despertada, então eu não vou beber água, eu vou beber café, um energético. Exato. Então é Exato. algo que foge ali do nosso comum, né? Mas eu sempre digo, eu gosto de música de qualidade, cara. a música sendo boa pode ser o estilo que que seja, não importa tendo qualidade eu sei apreciar mas Verdade, deixa aí uma música pro pessoal escutar depois cara, tem uma, tem uma
2: música que eu, eu... outra coisa que eu podia chamar minha esposa Para vir para cá para falar se ela fosse, ela tá ali do lado mas ela não vai aparecer aqui por nada nesse mundo <risos> mas é... outra coisa difícil é falar de bandas favoritas pra mim, porque ela vai, vai ter uma lista, e ela mesmo tava brincando comigo alguns dias atrás falando que minha banda favorita era Pink Floyd, que minha banda favorita era Pio Jan, que minha banda favorita era Ald Slave, e por aí vai. Essas foram as três bandas que mais passaram tempo sendo curtidas repetidamente por mim. Inclusive, essa, essa tatuagem maravilhosa aqui é uma letra de uma música, né? Eu não sei se vai dar, não tô conseguindo me perder aqui.
0: Mas aqui na
2: frente tem um dizer de uma música, uma frase de uma música, e aqui atrás tem uma frase de outra música. E a música que eu vou falar é essa daqui de trás, que é I Am The Highway, né? Eu Sou A Estrada. E é a música do Aldo Slave, é, interpretada pelo Chris Cornell, né? que é uma música que, para mim, nesse momento da minha vida, faz muito sentido. né? Faz muito sentido. Então, essa seria a minha dica aí, ouvir a am the highway de Slave. Eu oh. sou
0: a estrada. Bacana, demais. Indica pra gente aí, Joel, um lugar no Brasil. Você já saiu do país? Eu não lembro de ter Só conversado na... isso contigo.
2: Sou na fronteira do Uruguai, andrei poucos quilômetros adentro por conta da pandemia, correndo o risco de ser enxotado pra fora pela polícia da... <risos> lá do Uruguai, mas eu ainda só andei em poucos quilômetros de território uruguaio.
0: Bacana. Mas cita aí pra gente, então, um <risos> local no Brasil, cara. Um local que você indicaria pra galera colocar ali naquela listinha de locais a conhecer. Hum. Eu, eu falo que,
2: para quem é do Sudeste, venha conhecer, conhecer, conhecer os quênios do São Francisco. Para quem é do Sudeste, quem é do Sul-Sudeste. E para quem é nordestino, vai conhecer as Serras Catarinenses. Porque eu estou dividindo essa, essa minha indicação em, em grupos de pessoas? Porque eu sei que, aí no Sul, vocês têm maravilhas sudeste e sul, tem maravilhas belezas naturais que aqui a gente não tem, como aqui a gente tem coisas que aí não tem. Então, eu acho que não dá para competir praias nordestinas com nenhuma praia do sul-sudeste. Então, eu recomendaria, é, por exemplo, qualquer praia do nordeste aqui tá boa, então seria chover uma olhada. Então, eu convidaria o cara que é do sudeste a conhecer os quênios do São Francisco, que é algo surreal. Você tá vendo o velho Chico né? Dentro de um lugar maravilhoso, um porro do sol sensacional. E para quem é do Nordeste e ainda não conhece é, o Sudeste, eu recomendaria bastante as Serras Catarinenses, em específico. Ou poderia dizer uma que é a Serra do, do Corvo Branco. Eu diria que é a Serra do Corvo Branco, porque ali é um complexo. Né? Você vai passar a Serra do Corvo Branco, você uhum. vai conhecer o Morro da Igreja, vai conhecer tudo. Mas é o que eu
0: Bacana. Inclusive eu quero fazer o passeio de barco lá do Quênia no Rio São Francisco, Tem que fazer. Tem é que porque fazer. quando eu passei por lá eu não, não fiz esse passeio. Eu conheço Tem a região, fazer. passei uhum. ali em Piranhas e tudo, Canindé de São Francisco, via onde aquele ator morreu, mas o passeio eu bem eu não pertinho fiz. mesmo, bem pertinho Sim.
1: mesmo.
0: Inclusive quando eu passei lá tinha um guia artístico apontando e falando para o grupo que estava com ele. Ali foi onde o ator morreu. Cara, eu olhei e <risos> tinha, tinha uns redemoinhos lá. Eu falei, não é possível que eu tava nadando ali. Ah, Porque é... natureza não, não é algo que se brinque, né, cara? Mas... E a água tem uma força que não adianta querer lutar contra e eu, eu, eu tive a mesma impressão, Alisson. Eu,
2: quando falou, não foi ali que ele morreu, eu falei, cara, o cara era muito louco para estar ali.
0: É, a tragédia que teve recentemente em Capitólio, acho que você deve ter visto a notícia, né? Sim, sim. Dos Canyons ali de Furnes. Cara, aquilo ali começou a dar sinais há muito tempo, né? Mas no dia lá tinha chovido. O pessoal foi para lá após a chuva, sendo que ali é uma região de cachoeiras, tem cachoeira onde aconteceu a tragédia. E quando o pessoal estava lá, começou a cair algumas pedras. E simplesmente ignoraram aquilo e aconteceu o que aconteceu. Né? Então, a natureza ela dá sinais e a gente tem que saber interpretar, porque senão, infelizmente, acontece aquilo, Estava todo mundo lá buscando diversão, buscando entretenimento em família, com os amigos. Imagina que tristeza chegar uma notícia é uma dessas daquela. em casa que você saiu para se divertir. Infelizmente, nunca mais vai voltar, né? Pensa. Uma desgraça. É uma desgraça. Eu, eu, desgraça.
2: Que, eu, eu, é. acho isso, eu acho isso uma merda do nada. É vale tocar nesse assunto aqui. que É porque é uma mensagem de importância. A gente, infelizmente, hoje vive num...
1: num... Ah, não é que infelizmente
2: vive, mas a gente hoje tem mais contato com, com vídeos de desgraça do que nunca, né? Sempre vai ter alguém com o um celular na mão fazendo um, um vídeo de alguma coisa que tá vendo ali. Às vezes revelando até a covardia e tendo a oportunidade de ajudar e preferir estar com o celular na mão. Em muitos casos, casos a gente consegue, eu consigo ver dessa forma. Mas é, é absurdo como essa 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 ideia hoje de estar tá filmando a desgraça, ela é tão tão comum. É. Eu acho isso uma merda e eu, eu, se tivesse uma coisa que teria a falar, que a gente, no nosso meio de motociclismo acontece eventualmente alguma coisa ruim com alguém que está na estrada e a pessoa vai e tem a capacidade de estar tá filmando aquilo ali. Aquilo, eu abomino esse tipo de, 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 de vídeo, de tipo de compartilhamento, e sou contra completamente isso daí. Acho que isso não tem teu educativo nenhum, apenas de falta de respeito mesmo com, com a pessoa que está lá no chão.
0: Realmente. Ainda mais depois que aconteceu, o interessante é a gente compartilhar palavras de conscientização, igual a gente está fazendo aqui agora, né? Como é uma época de chuvas aqui no Sudeste, agora eu sempre falo: olha, vai na cachoeira? Não, beleza. Mas vai para apreciar, porque não é época de tomar banho de cachoeira, ficar nadando. Porque quando chove lá na cabeceira do rio, você acha que tá de sol para todo lado, né? Como onde você está nadando. Mas aí de repente vem de uma vez, cara, e não tem como fugir. Então, claro. a gente tem que pensar e tomar os devidos cuidados antes, porque depois não adianta. É. E eu prometi para a galera aqui que a gente ia falar sobre mecânica né voltada para viagens e a gente está se afastando do tema. Vamos falar um pouco dele agora, antes do bombardeio aqui no final do podcast. O tempo voa, a gente já está aí com uma hora e vinte e três e nem parece, né? Nem parece.
2: Não parece, tá massa, tá massa a conversa. Se eu soubesse que ia ser tão prazerosa, eu tinha separado aquela dose de uísque dos anos que eu tenho ali. Mentira!
0: É... Você me faz falar. isso, eu também faço. Inclusive, tá aqui no, nos meus pés. É... Amanhã eu vou dar uma viagem, uma esticada, uma acelerada de um dia só. Vou e volto no mesmo dia. É, mais uma prova da Iron Butt, uma prova temática. E mesmo saindo e voltando no mesmo dia, algo que eu aprendi com o tempo é que a gente nunca sai sem as ferramentas. Isso é imprescindível, porque se você leva, não acontece nada. Mas experimenta não levar para ver o que... O que é. pode acontecer, né? Se abre, de repente, é. um leque de problemas e aquilo vai soprando na sua direção. Oi. Então...
2: Fala que estou ocupado. Né? Não. Hum.
0: Fala é para pra...
2: Fala. Interação.
0: Fala para a gente o que levar numa viagem, quais os cuidados mecânicos a se ter antes de uma viagem, seja longa ou até de um final de semana, para que a pessoa possa resolver tudo por si mesmo, sem depender dos outros, ainda mais que isso é fato, <risos> Parece que problema é. mecânico, qualquer coisa, só acontece fim de semana e feriado. É claro, a gente roda é claro. a semana toda tranquilo, chega sábado, meu Deus do céu. Principalmente depois do meio-dia. É Fala aí pra gente.
2: É, é, eu acho que você pode fazer é obrigatório você estar com a sua moto revisada. Isso aí é obrigatório. Né? E ter essa revisão feita ou com uma pessoa que você confia ou de forma que você acompanha o que está sendo feito. Isso não é algo que é exclusivo da minha classe de mecânicos, mas hoje tem muitas pessoas que se aproveitam da ignorância, alheia, né? E é a que a ignorância que faz é deixar cego, né? Às vezes uma coisa muito simples de ser é, é, e se ser combatido, até às vezes ser contra-argumentado uma pessoa que quer te enganar, você não consegue enxergar, porque realmente você está cego, a ignorância, ela quebra muito. E o que é que acontece? Ter essa sua moto revisada já vai te garantir uma troca de óleo, vai te garantir uma troca de filtro, né? porque para estrada, você, diferente do que muita gente imagina, Alisson, a gente tem regimes de trabalho na né, estrada que são até às vezes menos agressivos do que o regime de uso urbano, né? Da estrada, normalmente, a gente vai ter um, uma rotação fixa, né? Poucas passagens de marcha, pouca utilização de freio, porque você vai estar em rodovia, né? Então, aquelas passagens por cidades, as paradas nos postos de combustível, são os únicos momentos ali que você vai realmente estar tá precisando fazer uso do freio e tudo mais. Mas o que você quer, no final das contas, é que quando você precisar do bendito freio, da bendita suspensão, ela esteja lá. <risos> ela esteja lá. Então... É, eu acho que seria essa é a primeira coisa, você não vai esforçar mais sua moto porque ela está na, na estrada, tem muita gente que tem esse pensamento ainda, e, gente que está começando no mundo da rodagem, que fala, eu não vou estragar a minha moto, né? eu não vou estar tá colocando, andando 500 quilômetros com a minha moto, você é louco, né? e no fundo está fazendo tão bem para a moto do que se ele estivesse usando no uso diário, está bem melhor. Eu acho que as principais preocupações que se deve ter numa uma viagem de moto é com os itens de contato direto. Eu estou avaliando, inclusive, fazer uma, um post para esse lá na Interactos Garagens no domingo Domingos Que O que é esse de contato direto? O de contato direto é aquilo que você vai estar vai tá de uso direto ali na viagem. Por exemplo, os pneus, a relação, os freios e suspensão. O resto... Ah, Joel, mas os cabos são importantes? São. São importantes, mas eles não vão provocar um acidente em você. Entendeu? Um cabo de embreagem não vai provocar um acidente com você podendo ter um potencial fatal, uma desgraça. Não vai. Mas pneu, não se brinca com pneu. Pneu, quando está desgastado, tem que ser substituído. Relação, kit de relação corrente com o guapião tem que estar tá em dia esse lance de estar tá querendo trocar às vezes só o peão, às vezes só a coroa, isso pode até te dar um, uma salva-vida mais. No meio do nada, é claro que você vai querer ter um peão te salvando no lugar de um todo banguelo. É claro. Mas quem leva um peão, leva uma relação, cara. Tá ligado?
0: Quem leva um peão,
2: leva uma relação. Então, <risos> é, é essa, essas, essas, esse meu ponto de vista é esse pra viagem. Então, pneu relação freio e suspensão essas coisas, e iluminação da moto essas coisas, no mínimo você tem que ter uma base de conhecimento você tem que ter você tem que saber avaliar quando o seu pneu tá desgastado, saber o que é um TWI né, então você tem que saber enxergar esses desgastes nesse conjunto, é obrigação sua saber ajustar a folga de, de, de corrente de moto tem muita gente, isso é não é muita, não, é a maioria tô falando de da visão macro, não sabe apertar a corrente de uma moto, você deveria se sentir envergonhado, companheiro, por não saber fazer isso né tem que saber fazer fazer o ajuste da corrente da folga da corrente da moto verificar como é que está o fluido de freio se o freio está borrachudo ou não é outra coisa que a tua vida vai estar tá lá na frente então é o que eu falo, ter um mínimo de conhecimento nessas áreas, de pneu saber avaliar a condição de vida do teu pneu do kit de tração da suspensão e do jogo de iluminação esse é o um mínimo que você tem que fazer um o, o resto garanta da... que a sua moto já revisada esteja com olho em dia e a se divertir
0: bacana muito bom compartilhar isso aí com o pessoal porque a gente não pode ignorar quando a gente sabe quando a gente tem um certo conhecimento e não compartilhar aquilo com o outro né porque teve o dia também que a gente Calibrou um pneu pela primeira vez A gente estava aprendendo Aquilo, então não é vergonha Não saber De jeito nenhum. É vergonha Exatamente. não Buscar o conhecimento né? Querer viver Exatamente. na ignorância Isso sim é vergonhoso e... Exatamente Eu destaco também ó, Me achando <risos> mecânico Aqui <risos> Mas tá no caminho, Alisson, tá no caminho. Eu tô aqui para lhe apoiar, você sabe. Cara, eu gosto, eu gosto. Não, não sei se um dia eu faria isso para ganhar dinheiro, eu viveria disso, mas nas minhas motos já tem um bom tempo que eu não vou em oficina. Quando eu vou é porque acontece alguma coisa na estrada, igual da última vez lá com a, a Tenere.
2: Mas tudo, é, que eu, trágico aquilo
0: ali. tudo que eu posso resolver, cara, eu busco conhecimento e eu tento resolver eu mesmo. Essas coisas simples, por exemplo, eu não gasto dinheiro mais com borracheiro, eu mesmo faço troca de pneu, troca de câmara de ar, essas coisas. É. Legal. Toda semana eu gosto de calibrar o pneu. Então, uma vez na semana, geralmente é a segunda. Toda segunda eu estou calibrando o pneu, então o pneu está sempre com a calibragem correta. Isso prolonga a vida útil dele, né? Deixar a moto mais estável. É questão de troca de óleo. Como tem o torque certo e sempre sou eu que estou fazendo a troca. Então, não tem perigo do bujão espanar. Então são cuidados ali, a gente fazendo, a gente tem segurança, né? Porque a gente sabe o que foi feito, a gente que fez. E essas trocas simples, filtros, óleo, fluidos, pneus, isso tudo eu mesmo gosto de fazer. E eu falo que é importante a pessoa saber, porque ah, tem gente que fala, ah, mas pra que, que eu vou trocar óleo? Isso aí eu levo numa oficina eles nem cobram. Eu, ah, tudo bem, tudo bem. O cara da oficina também, ele tá lá pra isso. Ele tem que ganhar é. o dele e tudo mais. Mas eu te pergunto, é que a pessoa quando fala isso, geralmente ela não vai se submeter a tais locais, né? Num local totalmente irmão. O mecânico vai estar tá lá? Pois é. Se o pneu furar o borracheiro, vai estar tá lá? É. Não vai. Então, com o passar do tempo, com o aumento da quilometragem, a questão de querer visitar locais diferentes, locais cada vez mais distantes, a gente se vê na obrigação de aprender cada dia mais, né? Porque a gente não pode ficar dependente do outro. Então, o que eu queria destacar é aprender a usar e carregar as ferramentas para uso uhum. naquela moto, na moto que você está usando em viagem. Então, Exato. amanhã mesmo. Um dia de estrada, estou levando. Câmara de ar reserva uhum. dianteira e traseira, estou levando as ferramentas que eu preciso para tudo na moto, isso não ocupa espaço. É... Algo assim, ó, vai dentro da... Uhum. da bolsa ali no, no garupa, então não vai adicionar um peso considerável na moto não vai ocupar espaço não vai me trazer problema algum transportar isso, e caso aconteça alguma coisa eu mesmo resolvo Preparado. Preparado. justamente Exato. igual aquela vez que a gente conversou muito durante a viagem né? você tava subindo é... Eu tava concluindo o Rio de Janeiro ali, voltando para casa. Eu, nossa, tá acontecendo algumas coisas aqui. Aquele dia que eu tava preparando algo para comer e trocando o óleo eu da lembro. moto lá, regulando a tensão da corrente, a gente no telefone. Eu, eu tava, tava no coisas... maldito Goiás. <risos> em Goiânia. Ô, oh, terra.
2: Goiânia. É... é brincadeira,
1: eu gosto de Goiânia. Eu gosto de Goiânia.
0: É, tirando que as motos, resolve quebrar tudo lá, né? Tirando, tudo lá, tirando, né? O... A no minha, a sua...
1: a ah,
0: É um lugar legal. É é. Cara, então vamos já para a parte final, alguns pontos aqui. E aí é jogo rápido mesmo. Durante a adolescência e juventude, a gente sempre tem aqueles sonhos, né? Que beiram a utopia, algo que a gente imagina que nunca vai acontecer, distantes mesmo da realidade, né?
1: E uhum. a pergunta é,
0: aquele jovem, o Joel, lá do passado, antes de ser marido, antes de ser pai, ele sentiria orgulho do Joel de hoje, da pessoa que você se tornou?
2: Que massa pergunta. Eu... Eu acho que hoje, hoje, literalmente hoje, ele talvez não se.. se... Orgulho talvez. Pelo.. Não. Ele se, ele se sentiria feliz. Ele se sentiria feliz. Orgulho talvez não, mas muito feliz. Meu, meu acho que. Eu acho não, tenho certeza que a minha maior conquista, por mais bobo que. E clichê, talvez, que isso possa aparecer Não bobo, não, mas clichê, que isso possa parecer, é que você acaba se enganando quando vai ficando velho, né? Você acaba se enganando achando que o, o que você tem... Você, na verdade, que o que você precisa é o que você ainda não tem. Essa é a verdade, né? E, e no fundo, eu vejo hoje que eu acho que esse meu meu Joel criança, nesses sonhos utópicos viria, é que o que eu acho que eu queria ser era... Eu queria ser uma pessoa boa. Eu queria ser uma pessoa... Eu, eu queria, não. Eu quero ser uma pessoa que, que esteja em evolução. Essa é a verdade, que esteja em evolução. Nunca pensei em coisa material, cara. Essa é a verdade. Nunca. Nem no Joel agora, nem no Joel antigo. Eu nunca tive sonhos de ter um carro, de ter uma moto, de ter uma casa mas eu sempre pensei em viajar, viagens longas, em ser uma pessoa que tivesse crescendo. E nessa caminhada até aqui, uma caminhada cheia de coisas boas e cheia de arrependimentos também. Essa bobeira ou talvez a opinião que a galera tem que a gente não se arrepende de nada, eu sou completamente contrário. Eu tive várias coisas que eu fiz e me arrependi. Oh, nosso Senhor. uma uma lista gigante de coisas que eu me arrependi. Mas, nessas cabeçadas que eu saí dando, né, me tornaram hoje uma pessoa que eu tenho certeza que o meu antigo olhando, ele ficaria muito feliz, né? Ficaria muito feliz de estar tá me vendo. Sem dúvida, mas meus filhos e a minha esposa, que é algo que eu carrego há mais de 10 anos, eu, de casado, eu tenho 12 anos, é algo que eu tenho que me orgulhar, estar tá com a mesma pessoa que me conhece tão bem, que a gente teve filhos juntos, que que dormiu no chão comigo, né? esteve do meu lado, ter ela do meu lado é uma grande conquista e, e isso é um, é um motivo de
0: muita felicidade para mim entendeu? Ele estaria feliz Não, mas...
2: ó, pra caralho
0: é, com certeza que a gente nunca se torne uma pessoa estagnada, né? que a gente sempre busca evolução a cada Exato. dia em busca de ser um ser humano melhor né? Exato. qual a virtude qual a virtude que, na sua opinião, não pode faltar em uma pessoa? É. Cara,
2: é, é, é tão difícil responder as coisas apenas por uma coisa só, mas eu acho que uma, uma aproximação que eu estou tendo muito agora com Deus, né? eu estou tendo uma aproximação muito grande com Deus, <risos> e eu gosto muito de, de, ler, de ler as palavras de Salomão, e Salomão repete tantas vezes a, a a ideia de pedir sabedoria, sabe? E eu vejo que a sabedoria ela não pode ser, talvez, classificada como uma virtude. E sim, né talvez a prudência tivesse mais ali próximo, mas sabedoria seria a ideia, a constância no aprendizado. né Por isso que a gente gosta tanto de ler. É o meu segundo hobby favorito, viu, Alisson? É andar de moto e o outro é ler. Leio, eu gosto de ler pra caramba.
0: Bacana. E se tudo acabasse hoje, cara, você se daria por satisfeito?
2: Se eu estivesse do lado do meu, da minha esposa e dos meus dois filhos, sim.
0: Perfeito. É, algum spoiler aí sobre uma futura viagem, um projeto sim. futuro? Sim, sim,
2: sim. Ah, de viagem, eu vou, eu vou falar para você, porque é segredo, eu sei que ninguém vai ficar sabendo, <risos> mas eu tenho pensado muito na Transamazônica de Shadow, velho, muito, muito, fazer a Transamazônica de Shadow. Esse sonho já passou na minha cabeça e ele voltou com muita força agora, muita força, e eu acho que esse vai ser meu projeto futuro. Minha, grande long... Minha próxima grande e longa viagem vai ser a Transamazônica de Shadow. Eu quero fazer aquela danada de Moto Custom. Se o Gal fez com a Harley Davidson com pneu de Jeep, porque uma Shadow com pneu de Prisma não vai fazer?
0: Não é? Olha, teve um caso não muito distante, é recente, de uma Harley Davidson que não concluiu, mas eu te falo o porquê. Falta de persistência e falta de sabedoria em interpretar e vivenciar o que a estrada estava oferecendo. Cara, você vai de custo, beleza. Então, você não pode simplesmente pensar ah, é tantos quilômetros, então em tantos dias eu faço isso. Não, não dá para pensar disso. Não, Porque o pode acontecer ali e eu tive a oportunidade de conversar com caminhoneiros ali na 230, que eu de moto consegui prosseguir devagar, né, com prudência, e parei do lado deles. E conversando um pouco, perguntei, nossa, mas agora que está atolado, não consegue sair daqui, o que, que vocês fazem? É, espera um... Trator vem puxar alguma coisa, um guincho. Aí eles não. Quando acontece isso a gente fica igual você tá vendo aqui, né? Todo mundo senta, vai conversar. Aí o pessoal o caminhoneiro sempre tá preparado, né? Tem a cozinha ali na carreta. É. Então o pessoal atolou. Ninguém vai cavucar para atolar mais. O pessoal simplesmente percebe que não vai seguir para hora que a chuva passa, vem o sol, aquilo seca rápido, porque tem essa característica transamazônica, se chuviscar interessante. fica terrível para prosseguir a viagem. Mas cara, a hora que vem o sol, o sol vem com tudo e aquilo seca muito rápido. Então, deu um dia de sol, o pessoal já segue viagem sem dor de cabeça, sem estresse e é vida que segue. Então, pode ir tranquilo com a Shadow, você sabe muito bem o que fazer, a gente não precisa falar e vai com calma. Tu viu? Beleza, para ali na cidade que tiver, espera no outro dia, vai ter sol. Você vai seguir tranquilo. Bom que vai levar até a poeira embora. Que bom.
2: É ótimo, é ótimo saber disso. É ótimo mesmo. E... É, bom encoraj... é, bom, é bom ser encorajado por alguém que já fez. Né?
0: Verdade. É,
2: é bem diferente.
0: E o que você Eu considera, Joel? Essa palavra. O que você considera de mais valioso em toda a sua vida?
2: tudo da minha vida ah, isso cara, você eu... considera de mais minha...
0: valioso
2: é a família cara minha família minha família Não tem 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 falar não é aquele negócio Alisson como eu falo para você que a gente gosta de estar tá, é, tentando caminhar para uma evolução que eu ouvi um cara falando algo sensacional, você às vezes luta a vida inteira, ou você tá lutando a tua vida inteira para construção, e a construção sempre tá relacionado com algo físico, né, quando se fala em construir, quero ter aquilo, quero ter aquilo, tal, 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 mas quando você, por exemplo, tem percas que são tão naturais, você perde um pai, você perde uma mãe, hoje eu sou um cara extremamente feliz por ter meu pai e minha mãe, que inclusive já participaram aqui desse podcast, <risos> mas eu garanto a você que qualquer pessoa, né, que tenha perdido um ente querido, seja um pai, uma mãe, que ela não deixaria para trás, né, que ela não deixaria para trás tudo aquilo só para ter uma hora de conversa com aquele pai, né? Tipo, ah, eu quero só ter uma oportunidade de voltar a falar com ele e tentar conversar, talvez coisas que eu não tenha deixado claramente aberto para ele. Entendeu? E a gente passou, eu passei há pouco tempo pela dor do luto, né? Minha mãe inclusive ainda tá com essa dor ainda muito florada, E foi o pai dela que me faleceu, meu vô, que é o de quem eu herdei o nome de Joel, né? Meu nome é Joel, que foi uma homenagem feita da minha mãe ao meu vô, que acabou falecendo agora há pouco tempo no final do do ano passado. Então, é, é isso. Não tem como ser outra coisa não ser família, né? Não tem outra
0: coisa. É a família. Verdade. Expectativas para o futuro? Crescer, Crescer. velho. Crescer.
2: Eu, eu, eu não vou ser bobo a você dizer que eu, eu quero ficar aqui nessa garagem por toda a minha vida. Não. não eu, eu admiro a simplicidade e eu, e eu na minha concepção, a simplicidade não está relacionada só à questão financeira, sabe? Você pode ser alguém bem... Você pode ser uma pessoa simples tendo dinheiro. E eu quero ter dinheiro para mim para que eu possa me trazer a liberdade que eu busque nos meus projetos. Entendeu? Então, o dinheiro que eu penso em ter, que é no qual eu estou suando para correr atrás de ter, fazendo o que eu amo e correndo atrás de novos projetos, é para em busca da liberdade, né? uma liberdade que eu possa ter com a minha família, que eu possa me dar também, me proporcionar. Então, meus planos é crescer. Eu eu sei que eu vou crescer. Eu o que tiver aqui de ser derramado e o sangue que tiver de ser derramado, eu vou estar pronto
0: para derramar. Então... Cara, a gente já vem se aproximando do final agora, do podcast. Desde já eu te agradeço demais aí por compartilhar um pouco com a gente. É, sabe Valeu. as palavras que você compartilhou aqui, muito bom mesmo, é... eu acredito que agora, quando eu estiver em casa, sempre vai ter um convidado especial no domingo, infelizmente não é presencial aqui, mas através do podcast é como se a visita estivesse aqui em casa, a gente pode conversar, Exato. a gente Bacana pode compartilhar imagem. de... Ideais de palavras a gente pode incentivar um ao outro e conhecer um pouco mais dos amigos, né? Deixa uma mensagem final aí para galera, fica livre o que você quiser falar.
2: <risos> é, eu valeu, Alisson. Deixa eu, deixa eu falar para você aqui. É... É como eu falei para você, às vezes, eu, eu vi isso uma vez e eu vou, vou repetir agora porque eu acho que foi tão impactante para mim e eu acho que talvez possa impactar talvez uma única pessoa que esteja ouvindo do outro lado. né? Às vezes a questão, a gente se engana muito por conta da, da nossa visão. O que é que o senhor querendo dizer? Se tem algo muito próximo a gente, a gente tem dificuldade de enxergar. Né? A gente tem muita dificuldade de enxergar o que está muito próximo. Essa relação que eu estou fazendo é a relação com o que proporciona a felicidade, com que, o que realmente você tem que dar atenção. Pra você tem ideia, o, no, o nosso sistema nervoso ele engana a gente para a gente não ver o pau da nossa venta toda hora, porque ele está tá ali, no nosso raio de visão, mas ele é enganado para que a gente não veja. Se você colocar o seu dedo muito próximo do seu olho, você não tem foco para distinguir né, a imagem do que está ali. Ou seja, tudo que está muito perto de você acaba te enganando, você não consegue enxergar direito. eu acho que uma das coisas da sabedoria é você dar um passo para trás e enxergar quem realmente está do seu lado. Essa mensagem que eu estou dando é que, às vezes, um, um sorriso, um abraço, um, uma palavra, é, elas podem ter significado naquele momento por conta das circunstâncias daquela situação conveniência essa é essa é a verdade mas só quem está ali do teu lado que você não está conseguindo enxergar pela falta de foco é quem realmente se importa com você então a minha mensagem é valorize quem sempre esteve do seu lado né valoriza quem aquela pessoa que resistiu ao maior teste que se pode ser feito entre homens e máquinas que é o teste do tempo que resiste ao tempo né tenho certeza absoluta que vai estar ali com você amanhã, no ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Aquelas amizades que foram criadas no, na conveniência, no bom, né? Aquelas situações que aparentam ser tão gostosas, tão deliciosas de estar se aproveitando naquele momento, nenhuma delas passou por esse teste do tempo e não merecem a sua atenção. Essa é a minha mensagem.
0: Perfeita. É, a gente teve a participação de várias pessoas aqui, deixando comentários. É... Leva de um dia para o outro, para o YouTube disponibilizar os comentários lá no vídeo, né? Mas aí você vai ter oportunidade de, de ver depois, de responder a galera. Agradeço desde já o pessoal aí do Brasil todo, que participou, que acompanhou... É... A gente sabe que é difícil, né? Quase duas horas aí, muita gente assiste um pedaço, assiste outro é pedacinho exatamente, ali, exatamente. vai assistir depois com o tempo, né? Inclusive, o podcast é para isso, vai ser disponibilizado no formato podcast original, né? Em áudio, nas plataformas Deezer, Spotify, no YouTube, quem quiser ver as caras e bocas aí da gente... Dá para ver por vídeo lá o que rolou ao vivo. Dá para colocar para rolar ali só por áudio também. Então, a gente só tem a agradecer. Para quem ainda não se inscreveu ou não é inscrito no canal, já se inscreva aí para acompanhar, para não ficar de fora. É, no domingo que vem tem outro. Então, antes de uma viagem aí que eu vou fazer de carnaval, né? Carnaval tá chegando. Vou gravar mais um podcast, o próximo convidado é o Deonir Bartnik, lá do Rio Grande do Sul, um cara fantástico que já percorreu todos os países continentais do, do nosso gigantesco continente americano, ele que já rasgou de moto aí a América do Sul, a América Central, a América do Norte, vai ter muitas histórias aí para compartilhar com a gente. Então, Não perco nada desde já convido a todos, é, além de se inscreverem, ativem o sininho de notificações para não ficar de fora e compartilhem com os amigos aí, para que mais pessoas possam ter acesso a essas palavras, as mensagens, ao conhecimento que foi compartilhado aqui hoje e também nos outros podcasts, beleza? Valeu, Joel. Muito obrigado, cara. Valeu pela participação. Tamo junto. Dá um valeu. abraço aí na família toda. E
1: valeu, Agora valeu. o
0: spoiler é meu. Ó. Se tudo der certo, <risos> cara, você lembra que eu comentei isso contigo, né? Tudo dando Não certo. É em breve eu tô indo no Nordeste e vai ser pra algo grandioso. Aguarde. E aí, com certeza, a gente vai estar tá junto aí, vai estar tá comemorando. A gente vai trabalhar na moto aí juntos. Vou sugar o seu conhecimento ao máximo.
2: tá aqui disponível é para você, cara. meu amigo.
0: Valeu, tá aqui forte. Abraço. E agu aguardo você. Tamo junto. Um abração. Valeu. Valeu, valeu,
2: senhor. Celebrities Go.